0: Selvagens, estamos de volta para uma jornada que pode ser feita pelos nossos próprios punhos ou pela... já pronto, escrito por uma outra pessoa. E hoje eu tô com ela.
1: Oi, eu sou a Hades e é perigoso ir nessa aventura sozinho, leve esse pokémon.
0: Muito bem, estou
2: com ele, sem internet. É, o Goldael e a gente tá gravando aqui por sinal de fumaça, porque, a ah, bora do Canadá, não sei o eu tô sem internet há uma semana e é isso aí.
0: E as pessoas reclamam da NET, hein? A NET do Canadá tá de brincadeira.
2: Pois é. Só vai vir quinta-feira. Então vai demorar uns dias ainda aí, sem internet. Tô jogando dominó, baralho, paroípa... <risos> Tá
0: lendo tá, livros, Godael, tá lendo livros, Godael
1: Tacando bolinha <risos> na parede Pois é, por
2: sorte eu tinha baixado Algumas aventuras No meu tablet, estou lendo Mas tá, tá complicado
0: E muito bem, nesse episódio Polêmico, novamente Vamos falar sobre aventuras prontas Ou aventuras feitas em casa Tiradas da sua cabeça, né É legal usar, é... Ou não, e tal, nesse episódio Até o final dele, alguém vai humilhar alguém Então prepare-se, ouvinte <risos> Esse momento vai acontecer. Só
2: vai valer se alguém sair chorando.
0: Exatamente. Até o final desse episódio alguém chora. Então prepare-se para para ver isso depois a gente voltar no próximo vlog. Muito bem, estamos de volta, né, e é, bom, a gente já falou já sobre o que era o episódio no bloco anterior, a gente vai começar falando sobre Aventuras Prontas, né, pra introduzir o tema aqui, eu acho que Aventura Pronta é uma coisa que faz parte, né, da, da, da experiência de jogar aí, você use ela ou não, ela, ela tá ali, né, é, ela, é um, ela é um produto do RPG, né, porque você pensa, né, a editora, ela lança o livro básico e aí ela precisa dar um tipo de suporte, a gente sabe que precisa sobreviver ganhar dinheiro, e as aventuras prontas elas acabam sendo esse, esse produto além de suplemento, entre tantos outros que podem vir complementar o jogo, mas é, é engraçado né? porque o RPG, ele tem uma característica ele é um jogo anticapitalista porque, eu já falei isso algumas vezes porque você não precisa de nada mais do que o livro básico, às vezes nem do livro básico você precisa pra poder jogar e, e... os dados, né? É, mas... e os dados mas tem jogo que também não tem <risos> dados. Exatamente.
1: E existe aplicativo de dados para celular, tá tudo bem também.
0: É, pois é, né? O, o, o RPG, grande parte da graça dele é que ele é esse jogo que, que ele cabe em qualquer bolso, em qualquer espaço. Mas você tem esse produto das aventuras, das aventuras prontas, né? É, desde as primeiras edições de D&D você tem esse produto. Eu, inclusive eu acho que mais ponta do D&D a gente tem esse produto da, das aventuras prontas. Mas tem gente que gosta de fazer sua própria aventura. Então minha primeira pergunta pra vocês, para depois dessa longa introdução. Ah, você gosta de usar aventura pronta?
1: Cara, é pra ser bem sincera, começar os Aventuras Prontas muito recentemente. Porque eu comecei lá com o D&D, aqueles box que tinha, tipo, sei lá, na década de 80, 90. E você tinha as aventurinhas, tals, mas naquela época eu não tava nem um pouco preocupada com regra, com aventura. Eu tava preocupada em, sei lá, é, matar coisa. Uhum. Aí quando eu fui efetivamente pegar... É, aí eu fui pro mundo das trevas, né? Então, assim, passei por toda aquela jornada de eu vou criar a minha própria cidade e todos os meus milhões e setecentos NPCs Sim. e aí só recentemente, já no Savage Worlds, que eu fui falar puta, vamos ver como funciona isso aí, aí eu peguei pra ver algumas aventuras prontas e tal eu ainda tô tendo algumas dificuldades com aventura pronta, no sentido de, por eu, ter me, por eu ter me acostumado a narrar aventuras mais de improviso ou feitas por mim mesma, eu tenho domínio total da, da, daqueles eventos e eu posso mudar a ordem deles, sem comprometer nada que vai acontecer no futuro Aí, recentemente, eu peguei uma aventura pronta pra narrar, eu fui narrar e eu fiquei tipo, ai, meu Deus do céu, eu preciso lembrar dos detalhes, porque se eu mudar alguma coisa, depois lascou. Então, eu ainda preciso pegar a desenvoltura pra narrar aventuras prontas. Olha Mas só, eu... já,
0: já é uma, uma questão a ser debatida, né? Se essa coisa de você ter... Existe uma maneira de você narrar aventura pronta, né? Existe uma forma, e como é que deve ser essa forma, né? Mas a gente discute isso mais pra frente. E você, Godel? É... Hum qual que é a tua experiência com Aventuras Prontas, é, quando você passou a usar, ou se isso já é uma coisa que já tá ligado a sua, sua história de, de RPG, e se você gosta, como é que você dosa essa questão da Aventura Pronta na, nas tuas mesas?
2: Então, eu, quando eu comecei a jogar, primeiro, meu primeiro sistema que eu narrei foi 3DT. Uhum. Então, não tinha muitas Aventuras Prontas, e eu e meu grupo, a gente veio do Tibia. Uhum. E aí, nossa vontade de jogar HRPG, era sair por aí matando bicho pra ganhar level. Então não tinha aventura okay. nenhuma. A galera tava na cidade e falava, ah, eu quero ir ali matar Goblin. Aí ia, botava os Goblin pra matar, ganhava experiência, passava de level, ah, vamos caçar Minotauro agora. E era bem pegada tíbia mesmo.
0: Me uma dúvida, para pro público entender. Você começou com 3DT, já o 3DT da capa vermelha, da capa azul? Ou com aqueles 3DT que, que era de Street Fighter tal, pode? Eu não, não sei se
2: 3DT da capa no alfa, alguma coisa assim, turbinado, eu não lembro exatamente, eu tinha é o que... 13, 14 anos, <risos> É porque eu não, na boca porque... de revista, mas era capa azul.
0: É, então, porque os capa azul, eles não tinham aventura, né, porque nas primeiras edições de 3DT, pra quem é mais antigo vai lembrar, tinha umas edições que eram umas revistinhas, que era tipo assim, tinha, sei lá, do Street Fighter Alpha, tinha do Mega Man, tinha Dark Stalkers e tinha Mortal Kombat. E aí, nesses, vinha uma aventura introdutória, eles, eles Colocava uma aventura ali, explicava o sistema pra você, tinha alguns personagens prontos, uma aventura introdutória ali pra você jogar. Por isso que, por isso da minha pergunta pra você.
2: Ah, tá. Não, naquela época eu te nem o sistema direito, a gente só via as figurinhas, <risos> as tabelas e era isso aí. É.
0: <risos>
2: Olhava e, a ficha no fundo, preenchia e ia. E, é. e você
0: se lembra da sua primeira experiência com uma aventura pronta?
2: Olha, pra ser bem sincero, foi assim, há uns dois anos, porque até então eu queria eu mesmo escrever a aventura, porque eu achava que as aventuras eram muito boas, e aí que eu tinha capacidade de escrever a aventura melhor que publicada. Não vou dizer dois anos, uns três anos, mais ou menos. Esse era um dos motivos. O outro motivo é o que a Ades falou também, de que quando você escreve a aventura, você tem muito mais domínio sobre ela, do que quando você pega uma aventura publicada. E às vezes você nem precisa escrever a aventura toda, você tem a ideia em sua cabeça, você só bota uns pontos assim pra te lembrar, escreve as coisas bem em breve você tem domínio sobre ela. Quando você pega a publicada, você tem que, basicamente, estudar a aventura, né? Então... Não de Savage Worlds, é o que a gente vai entrar daqui a pouco, que eu quero falar. Savage Worlds é um pouco diferente isso. Uhum. Mas para D&D, pra Guns que eu joguei, até pra algumas aventuras de 3D você tinha que, basicamente, estudar a aventura pra poder narrar ela. E mas,
0: normalmente tem esse ciclo mesmo, né? Que você precisa, pelo menos, entender pra você não se perder no, nos eventos, né? Eu me lembro de um anedota da gente jogando D&D, é, inclusive, quarta edição E o mestre, ele não tinha Dito a pintura, então ele tava Ele tava ali narrando e lendo a aventura Ao mesmo tempo pra gente Aí teve uma hora que ele Nossa, tava fazendo ele, ele, ele leu e falou assim, caralho, esse cara é muito forte <risos> Aí ele, ele parou e falou: Caralho, mano, ele se espantou com a ficha do, do, do antagonista. E aí foi, foi engraçado, né? Porque ele tá falando ao mesmo tempo então ele não sabia que aquele antagonista era forte. E aí era isso era uma história engraçada sobre essa questão de ler a aventura antes. <risos> mas, e é engraçado, né, eu, eu não me lembro, eu acho que meu primeira acho que isso remete aventuras prontas remetem a minha primeira, primeiro contato com RPG, que foi com GUPS Entradas e Bandeiras, que eram uns mini GUPS que a Devil lançava com temas é, históricos nacionais aqui, o primeiro que eu comprei foi um que chamava Entradas e Bandeiras e ele tinha, uma, ele tinha uma aventura solo dentro, e ele tinha uma aventura introdutória, se eu não tô enganado mas, se não isso, foi de GURPS também, que foi o primeiro sistema que eu peguei aquela caravana para... Eu não lembro. Mas era uma aventura que um cara te chamava pra você acompanhar a caravana dele e tal, e acontecia altas confusões, assim. É uma aventura introdutória que tá no GURPS, o de capa preta, né? O Luiz e... já me
1: contou dessa aventura mais de uma vez.
0: Exatamente. É uma aventura introdutória de GURPS. Acho que foi a primeira... Eu não cheguei a narrar, mas eu li ela, porque eu, naquela época eu tinha bastante tempo. E aí eu li o livro inteiro. Mas eu acho que a primeira que eu narrei foi essa de, de GURPS Entradas e Bandeiras. Eu conversei as pessoas a jogarem isso comigo Foi uma, uma confusão, porque tem essa coisa do manual Mas é engraçado, né, porque A maior parte dos livros que tem cenário, normalmente eles têm aventura Introdutória, e eu acho que esse é um ponto que eu queria Puxar com vocês, porque eu acho que pra quem Tá iniciando, a, a aventura Pronta, ela é uma mão na roda, né Inclusive pra guiar você dentro do sistema se, a, se essa aventura introdutória, ela é Bem escrita e consegue te colocar em situações Consegue mostrar pra um mestre Situações no qual ele pode usar o sistema Ela pode ser de um recurso muito valioso Curioso promessa iniciante. O que vocês acham sobre isso? É, Ad?
1: Cara, eu acho interessante mas assim não, não vou dizer que sempre levei em consideração porque de novo, o Mundo das Trevas se você pega acho que é a segunda edição do, do Mundo das Trevas do Vampiro, você tem aquela cidadezinha é, Gary, né, que tá indo tipo, tá, tá ela tem todo um contexto é, político de por que a cidade tá desaparecendo basicamente tanto que isso é um fato tipo, a cidade atualmente nos Estados Unidos tem mais de, sei lá, 1500 500 prédios totalmente abandonados então ele pega isso como um cenário político, mas no, nem sempre o que a, o cenário se propõe a fazer, isso não só com o mundo das trevas, mas extrapolando um pouco, nem sempre o que ele se propõe a fazer é aquilo que você vê de potencial naquele jogo então eu acho que geralmente eu ignoro as aventuras introdutórias de basicamente tudo.
0: É por isso que eu coloquei isso bem escritas, né?
1: Não, mas ela não precisa nem estar tá mal escrita às vezes ela só não é aquilo que você você quer jogar.
0: É, é um ponto.
2: Mas eu já acho que as aventuras introdutórias que já vêm com os cenários, elas são ótimas para situar tanto os jogadores quanto o narrador naquele cenário, porque geralmente essas aventuras foram escritas pela mesma pessoa que escreveu o cenário, o sistema. Então ela, o autor, tem uma ideia, o designer, o autor, tem uma ideia de como aquele cenário funciona. Então ele, com a aventura introdutória, meio que ele consegue dar o um sabor, dar o um jeito, dar o um tom daquela aventura, para o narrador e para os jogadores meio que entender como é que aquele mundo funciona e você ver se agrada ou não.
1: Eu acho que isso é interessante, mas eu diria que isso é interessante mais em aspecto de regra do que necessariamente de cenário. Porque, por exemplo, se você pega é, um sistema que tem regras diferenciais, vai. vamos, por, por exemplo, para o Savage. É. E já que o Nando não tá aqui, vamos fazer uma homenagem a ele, vamos citar as regras de perseguição. De perseguição. Exatamente. Então, é interessante, por exemplo, se você vai apresentar o Savage pra alguém, você testar uma aventura que use, por exemplo, regra de perseguição, regra de ação dramática, porque é uma coisa que é um diferencial do sistema. Mas cenários em si costumam ser coisas tão abrangentes, você efetivamente está construindo um mundo ali. Então, não necessariamente o que você considera o ponto forte daquele cenário vai chamar a atenção de todo mundo. É só esse meu ponto. Por mais que você domine aquele... Mas,
2: mas se você escrever um cenário, ele tem um ponto forte que eu não entendi o que você quer dizer. Porque assim, vou, eu tô pegando Savage Woods. Você tem, acho que tem vários cenários de Savage Woods. Você pega por exemplo a Curse. O cara que escreveu ele sabe quais são os pontos. Não pode ser necessariamente o ponto que você gosta, que seu grupo gosta. Pode ser coisas diferentes que você quer jogar naquele cenário. Mas ele como autor, como escritor, como designer, ele tem um domínio maior daquele cenário. Ele sabe os pontos que ele deve abordar, o clima a, o ritmo ele sabe a forma ideal vamos dizer assim, daquele cenário você pode mudar ao seu gosto óbvio que você pode, mas eu acho que o autor ele sabe melhor o que o cenário é sobre do que as outras pessoas.
1: Olha, eu sou da escola literária da morte do autor, depois que o livro está publicado deixa de ser dele mas tudo bem. O que eu quero dizer é que assim por exemplo, se você pega o interface Zero e ele tem uma aventura introdutória que foca em, em Humanos 2.0 ou em inteligências artificiais e androides e saber qual é o limite da humanidade com isso. E você quer fazer uma parada tipo mais focada em megacorps e tipo esquece, esquece humanidade. Não vamos, não vamos discutir humanidade. Humanidade é coisa lá pra vampiro. Então o, o estilo da aventura não necessariamente engloba aquilo que quem pegou pra ler aquele jogo vai querer jogar. É não, só concordo. isso. Ah, sim, mas, mas,
0: mas pensa na perspectiva de que é um cara que tá zerado. Ó, interface zero, zerado. <risos> o cara tá zerado, tipo assim, nem ele mesmo sabe o que, que ele quer jogar ainda. Ainda mais se tentando interface zero, que meu Deus do céu, tem muita informação. Então é capaz de sair do livro até meio tonto, né? É, ele...
1: Eu ia falar isso, se ele leu o livro, as chances é que ou ele saiu totalmente tonto e sem a menor ideia do que ele quer jogar, ou ele saiu com 10 ideias diferentes exatamente do que ele quer jogar. Porque é exatamente. muita
2: informação. Eu acho que você tem muitas ideias de como jogar aquele cenário se você já tem uma bagagem... De RPG. Em, naquele tema, e de RPG também, mas principalmente naquele tema. Se você quer jogar sci-fi, mas você é fã de Star Wars, de Star Trek, de The Expense, de... eu não sei outras coisas de sci-fi, de perdidos no espaço, então você já tem uma bagagem... Vamos Vou dar, dizer... Repete The
0: Expense aí, porque eu gosto bastante. Cultural. Então, repete aí The Expense. fala de novo, fala duas vezes.
2: <risos> The Expense, The Expense. É. você... <risos> Você já tem uma bagagem de, de sci-fi quando você lê, por exemplo, The Last Parsec, você não precisa ler as aventuras para saber o que é que você quer jogar. Mas se você é novo naquele mundo, Fifth Fathom, eu raramente assisto filme de, de pirata. Então, eu vou precisar, pelo menos, no início das aventuras deles prontas para me situar no mundo, para saber do que se trata, como é o clima de pirata, porque eu não, não assisto muito o filme disso. Agora, se eu sou um grande fã de filmes de piratas e eu sei muito. Coisa disso, eu não preciso das aventuras porque eu já tenho meio que uma opinião, um gosto. Um... Eu não sei como é que fala, mas é eu sim. tenho conhecimento um pouco desse cenário.
0: Uhum. Eu, 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 particularmente, estou na defesa, eu gosto de usar. Eu gosto de usar porque eu acho que eu acho que, tipo assim, é aquela coisa assim, a aventura pronta ela é meio que você colocar o dedinho dentro da piscina pra, pra saber se tá gelada a água ou não, tá ligado? Você vai dar aquela coisa <risos> no corpo. É aquele
2: fotãozinho mas... de perfume que a mulher lhe dá no shopping pra você cheirar.
0: <risos> É exatamente, é isso Porque aí você vai entender mais ou menos ali É... Você, porque assim, pensa, sei lá, somos adultos Temos pouco, pouco, pouco tempo pra, pra poder fazer essas coisas Então o que, que você faz? Ah, tipo Leio ali mais ou menos as regras Não faço isso em casa, crianças, vocês têm tempo Leiam um livro dele mas você lê mais ou menos o livro Pega mais ou menos a regras básica ali Pra quem é mais experimentado em RPG Entende mais ou menos o esquema e eu acho que já pode Já pular pra aventura pra ver Qual que é o esquema dela e vai vendo Mais ou menos quais regras que ela vai precisando e você vai encaixando ali isso até é uma maneira um pouco mais dinâmica de você ler o livro de RPG porque geralmente é um manualzão e às vezes dependendo de como o livro é escrito ele pode tornar até meio maçante então talvez até começar pela aventura você começa a ler a aventura e vai vendo quais regras ela vai precisando e aí você vai fazendo isso é uma maneira até de você não gastar tanto tempo às vezes lendo um livro de um jogo que você nem sabe que você vai gostar né como mestre você não vai às vezes não vai curtir tanto sabe tá? sem se arriscar tanto sem sem ter que investir tanto tempo nessa coisa então eu, eu acho assim que mesmo pra quem foi experimentado, pra, pra mim Max, é sempre, um, eu sempre eu recomendo e gosto de usar as aventuras prontas ali pra ter uma, uma ideia de onde eu tô pisando e tal, até eu me sentir mais confortável e aí partir tipo, para minhas próprias aventuras e aí tomar o jogo como o meu né?
1: nesse aspecto, eu sou obrigada a fazer um elogio pra um jogo que eu detestei, que é a nova versão do Paranoia, que assim, uhum. eu odiei achei um saco, achei que virou card de game não gostei, Dani, é... Mas uma coisa que eu achei muito interessante dele é que como eu peguei o, o pack completo e tal, ele uhum. veio com um mission book. Eu achei, quando eu li, é, só pelos títulos, porque eu também não fiquei acompanhando, porque esse financiamento atrasou um milhão de anos, mas quando eu li só pelos títulos, eu achei que ele fosse ser assim, um livro que nem o Paranoia já tinha antes, que era um livro de ideias de missões diferentes para você executar em Paranoia. Era só ganchinhos e tal, ou coisas breves sobre... Sobre aventuras, mas não o mission book dessa nova versão do paranoia, ele é literalmente um, oi, você já tem alguma experiência com RPG e não quer ser obrigado a ler o livro de regras? Ótimo então comece a narrar por aqui, e ele literalmente te dá, tipo, as fichas prontas e tal, e o livrinho feito com as regras conforme elas vão aparecendo, então tipo, tu vai narrando e o próprio mission book te traz tipo, ah, agora você vai usar esta regra, coloca a regra ali do lado para você não precisar nem ler o livro Base, nem ler o livro de regras. Se você só quiser ter uma noção de como ele ficou e já tipo, sentar na mesa com os seus players e narrar. Eu achei isso genial.
2: É tipo um tutorial de videogame, né? Que você entra e você já tem a missãozinha ali que você vai fazendo. Fala aperte quadrado para bater. Aí você bate e você já mata o bicho ali na hora. Ao invés de você ter que ler todas as instruções do jogo antes de, de começar. Ele já Sim. vai ensinando enquanto você vai
0: jogando. Eu Exato. acho isso bom. Eu nunca tinha visto isso. É, eu, sabe isso? Você sabe onde você vai encontrar muito isso, Godel, e, e, Quando você tem aquelas caixas básicas. Acho que a Galápagos lançou é que a gente aqui no Brasil a gente tem pouco hábito disso, né? Nos Estados Unidos por não ser um... na, um, na América do Norte por ser um, um mercado mais envolvido nesse sentido, eles têm muito hábito da caixa básica, né? Do D&D e tal. Eu lembro que a Galápagos lançou a caixa básica do, do Star Wars, do, da Fantasy Flight aqui. E muito antes de, de lançar o livro básico. Então, e você conseguia jogar o, o jogo com a aventura. A aventura, ela ia tipo Conduzindo e ela ia te falando que você ia jogando aventura e ela ia te conduzindo, ia te falando quais testes você ia precisando, aonde você tinha que consultar no outro folheto e etc. E ela também era a seguir bastante essa, essa ideia tutorial de videogame, assim.
1: De pega, já coloca na mesa e senta pra jogar, né?
0: Isso, de você já, tipo, já ir aprendendo jogando, já. Porque é uma ideia, assim, é, é interessante, né? Hoje em dia, em que a nossa atenção ela tá dividindo espaço com tantas coisas, né? É... Infelizmente, né? a gente não tem tempo pra se dedicar tanto tempo a ler, por exemplo, não é o caso do Savage porque é um, um livro relativamente curto e dá pra você pular porque ele tem bastante tabela e coisa do tipo mas, por exemplo, quando você fala do, do nosso é... D&D ler três livros vai dois, né, se você for mestre do Monstro é mais um livro de é um tempo razoável, né, que você vai gastar não que eu seja contra ler, mas eu... ainda no <risos> esquema manual é meio complicado, eu acho
1: a gente tá numa, numa geração que a gente já não tem mais o foco pra sentar e ler isso tudo.
0: É, tem isso. Então, acho que, que você começar com uma aventura, você ter uma boa aventura de, de introdutória, pode ser perfeito, né? Principalmente para quem, sei lá, com uma mesa que só tem iniciante, um cara que nunca teve a experiência de mestrar, é, pode ser interessante. Eu, eu pego essa experiência mesmo de mestrar esse, esse Star Wars da Fantasy Flight. É, é um sistema muito alienígena, aqueles dados esquisitos, que tem símbolos e não números e tal. Até para um cara que já... Joga muito tempo como eu. Eu tive uma dificuldade ali e a aventura ela me ajudou a guiar e me divertir e não odiar tanto o jogo.
1: É que você isso quer é um ou pouco. não, realmente, parando pra pensar, é muito uma questão de bagagem, né? Porque a pessoa que fez aquela aventura, presume-se pelo menos que ela tem uma bagagem, inclusive narrando é, RPG. Então, assim, às vezes perguntas que você, enquanto narrador, isso acontece muito. Eu tô fazendo minhas aventuras, eu faço tal, aí eu boto ali em mesa. A primeira coisa que o jogador me faz é uma pergunta para qual eu não tinha nem pensado em, em ser questionada. E você fica tipo, beleza. Assim, é. Por sorte, a gente já tem aquele jogo de cintura, já sabe se virar. Mas para alguém que tá chegando agora, geralmente pegar uma aventura pronta, a pessoa já a, a aventura já pensou naquelas coisas que o jogador provavelmente vai pensar e você não. É,
0: às vezes sim, às vezes não. Mas... <risos> <Vai>, senhora... <risos>
1: Mas...
0: Espera-se que sim. É,
2: espera-se que sim. E enquanto vocês falavam aí, eu lembrei da minha primeira aventura pronta que eu narrei. Foi a Caçada The Hunt, ou alguma coisa assim, que é o test drive de Savage Worlds. Eu acho que foi o primeiro ou o segundo test drive de Savage Worlds. Eu vi o sistema, eu me interessei, e aí eu vi o test drive dele, que era o quê? Sei lá, 10 páginas, com as regras básicas e essa aventura. E eu falei: vou testar esse sistema e narrei essa aventura, adorei. que a galera vai pro meio dos batos e é. Aí acontece um assassinato e o bicho começa a correr atrás deles e eles tem que fugir do bicho, é basicamente isso Sim. mas eu achei muito bom o sistema por causa dessa aventura de 10 páginas que era de graça que eu não queria ter que tipo, ler o sistema todo ou aprender o sistema vim com ideia de aventura foi uma coisa de uma hora para ler e tem um, vou testar e, e gostei então minha primeira aventura pronta foi de Savage Woods e eu acho que todas as aventuras prontas que eu narrei foram de Savage Woods porque eu acho que elas são maravilhosas, e se a gente quiser, a gente passa mais 30 minutos do podcast, eu elogiando porque as aventuras prontas de cerveja são maravilhosas.
1: Isso é um fato. Mas antes disso, é interessante falar exatamente dessas aventuras de quick start, principalmente tipo, elas ser... aqui no Brasil elas têm essa tendência do quick start ser gratuito, né? Porque a gente ainda tem um mercado bem diferente do mercado americano e tanto que o Max falou, né? E a gente só consegue lembrar de duas, duas starter sets que, que tiveram aqui, e e eu particularmente não compraria porque você pagar 120 num Starter Set e 150 no livro depois, complicado. Mas o interessante dessas, desses QuickTart, é os PDFs, mesmo que as editoras soltam, é exatamente isso. Você não precisa nem tentar pra jogar pela primeira vez, mas a aventura, ela traz é, é um pouco... Agora eu tô concordando com o que vocês falaram lá na, na, na frente.
0: É isso aí, gente. A Hades que vai chorar no final desse episódio.
1: A de ideia. Então é bem isso. Você pega uma aventura, ela te dá um pouco do clima do que vai ser aquele jogo.
2: Isso. E o Savage Words, ele, a maioria dos cenários agora, eles estão o que estão chamando de Jumpstart, que é um arquivo PDF de 15, 20 páginas, no máximo 30, em que no início eles fazem uma breve introdução do cenário, mostra se tem algum, a quais as regras de ambientação rápido também, dá uma aventura pronta e dá os personagens prontos. Então, 15, 20 minutos, você já tem a noção geral do cenário, você já tem a aventura e você já tem os personagens ali já pra você ir testar antes de comprar. E o meu sonho é testar todos os jumpstarts que eu tenho aqui no computador, que é tudo de graça. É. Então, o oh, meu sonho né? é testar todos
0: eles. Que, que, que sistema dá isso pras pessoas? Nenhum, só cervejores. Exatamente. Nenhum. E, e, só e eu comprei
2: junto. a caixa do D&D do aqui, foi o quê? Acho que foi 19 dólares, estava na promoção. Eita. E a, a Essential Kit. E tipo, nossa, eu nem, nem li nada. Porque a aventura que vem nele é 80 páginas. Eu não consigo dar pra ler 80 páginas. Isso é estudar o negócio. É verdade. Tá e, você vai,
0: e você vai geralmente ler 80 páginas pra saber se você vai querer mestrar ou não, né? <risos> e, 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 pois é. e, e aí tem uma coisa muito legal do Savage Worlds. que eu, assim, eu posso estar muito enganado, gente. Mas eu só vi essa característica no Savage Worlds que é as aventuras de uma página. Maravilhosa.
1: Maravilhosa.
0: Isso é uma ideia. E, 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 isso é. é isso é muito Savage Worlds, né? As aventuras de uma página, assim, que tipo, é rápido você lê uma página, cara, que, e você consegue narrar uma aventura, você, você tem ali uma, uma tarde de diversão com seus amigos.
1: Lembrando com que geralmente de, é uma no... página a 5.
0: Exatamente, com coluna dupla. E aí eu acho que a gente já falando do, do tema que permeia esse podcast, é, ainda tem essa característica, você falou, falou, ah, poderia, a gente poderia ficar mais 30 minutos aqui falando sobre as aventuras de Savage Words, as aventuras prontas, e a gente ainda tem mais essa, essa desdobediência dessa característica do sistema, né? É que essas aventuras de uma página, imagina, né? Com isso é poderoso pra quem tá iniciando ou pra quem, tipo, meu, você pode, sei lá, às vezes você tá tá sem tempo, ou, ou às vezes. Acho que o Godel mesmo tem uma história, eu acho que quando você veio pro Brasil, né, Godel? Que tinha o um pessoal lá, seus amigos estavam num churrasco, pegaram uma aventura de The Order Goblin Saga e, tipo, não sei se era uma aventura de uma página, mas você deu rapidinho e conseguiu mostrar pro pessoal, né? Tem sim, sim,
2: foi isso mesmo. Eles quiseram jogar e aí, tipo, ninguém tá tinha a aventura pronta eu peguei essa de dos Goblins e li rapidinho, e narramos lá, foi, foi show, porque Seven George é rápido de explicar, a aventura foi rápida de entender, só que assim tem o um contraponto dessas aventuras de, de uma página, porque elas por serem só de uma página, elas são bastante resumidas, e elas não tem quase detalhe nenhum, elas têm assim o esqueleto da aventura, alguns detalhes aqui ou ali, mas no geral, como a diz falou mais no início, quando o mestre tá iniciando no teu jogo de cintura ainda, o cara o jogador faz uma pergunta aqui Tipo, você não pensou naquilo o cara não escreveu E você fica, ah, ah, não sei isso vai acontecer com muito mais frequência Na aventura de uma página Porque ela tem assim só o básico E eu acho que ela não é muito boa Para mestres iniciantes Porque o, o formato do D&D Apesar de ser um livro de estudos Você tem, você tem que estudar o livro Para saber o que tem na aventura E ficar com ele debaixo do braço Ele dá muito mais segurança Em questão de informação Pra você fazer aquela aventura. Sim. Já o de Savage é. Words, não. Ele é come mais. Só tô dizendo assim: se você tá começando, as aventuras de uma página não lhe dá segurança pra você narrar ela assim, pufo, pegar ela, ler e narrar.
1: As aventuras de uma página, se queira ou não, elas têm muito mais lacunas pra você preencher.
2: O que eu acho Sim. maravilhoso.
1: Sim, ele é ele te dá essa liberdade, mas é pra alguém que já tem um pouco mais de desenvoltura, não necessariamente experiência, mas desenvoltura com, com esse tipo de situação mas também te coloca um pouco a liberdade de, de você poder criar, porque é o que eu falei. Eu, quando fui narrar a, uma aventura pronta para Savage Worlds, eu peguei aquelas mais completinhas, se eu não me engano, ela tem acho que 18 páginas. E aí, eu peguei pra narrar, inclusive eu ia narrar aqui pro, pros meninos no Savage Cast, no Natal, aí não deu certo e tal. Passou um tempo, eu falei ó, ah, vou narrar. Eu devia ter relido? Deveria. Reli? Não. Então, na hora, rola aquela coisa do tipo tipo, eita, pera, tinha alguma coisa que eu tinha que apresentar nessa cena, mas eu não tô lembrando. Então, é, você quer ou não, você ter uma aventura com mais informação, às vezes também te prende um pouco essa tua, tua liberdade de improvisar na hora.
2: A fluidez, né, de, de narrar?
1: Pode quebrar um pouco essa fluidez. Então é sempre uma questão de você testar e descobrir o que, que funciona melhor.
2: E eu acho que essas aventuras que, tipo, é para ser um one shot uma sessão só, em que elas são escritas em 15 pais, páginas, ela tem muita informação desnecessária ali, porque geralmente, pelas as que eu li até hoje, de Savage Jones, muitas vezes elas considerando se os jogadores, se os personagens fizerem isso, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se eles forem por tal caminho, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tal coisa. eles tentam equipar o narrador com essas coisas que eu falei que o D&D equipa, mas que a one sheet não. Que é as informações para se olhem, se acontecer tal coisa, você já tem as informações aqui, você não precisa improvisar. Mas eu acho que é demais já. Ele tenta
1: te dar um pouco o caminho das pedras, mas eu acho que chega um ponto de que a informação exagera.
0: Pra me acabar atrapalhando. É, aí vai muito do... De quem tá escrevendo, né? A gente falou no episódio 36 e 37 com o Mika Capela sobre essa coisa de escrever a aventura, e eu acho que é uma coisa que angustia, né, quem, quem tá fazendo essa aventura, é dessas possibilidades, porque lidar com todas as probabilidades dos jogadores é sempre um problema, mas realmente, pra quem tá começando, quanto mais informação tiver, é possível é, é melhor,
1: né? Sem assim, falar que ele tenta sempre é, fornecer essas aventuras mais compridinhas, elas tentam sempre lidar um pouco com aquele jogador chato e resistente, sabe? Aquele cara que sentou pra jogar sabendo que, é, que é, aquele é o plot daquela one shot, e aí você fala, ah, a gente, vai, tipo, a gente vai fazer o objetivo é resolver este problema que a fulana está apresentando pra vocês. E aí o jogador fala, não, não é problema meu. Essa, essa mesma aventura que... que que eu peguei de Savage, ela faz exatamente isso, ela tem acho que uma página quase, dedicada tipo, ah, e se os, os personagens não quiserem ajudar? Aí acontece tal coisa. E se os personagens insistirem em não ajudar? Aí acontece tal coisa. E se a fulana morrer e os caras não ajudarem? A assombração vai pro pé deles no ano que vem. Tipo, caraca, irmão precisava?
0: <risos> e, mas é isso, né? Agora voltando trazendo de volta a, a, a coisa que a Addis falou, que ela tem antiguidade. Existe um jeito talvez se preparar pra mestrar uma aventura pronta, na opinião de vocês? É, existe um jeito de ler ela ou de aplicar na opinião de vo que vocês acham assim so sobre essa questão, Godael? Porque aí falou ah, às vezes eu tenho dificuldade, porque às vezes os jogadores eles podem ir por um caminho que a aventura não contempla, e aí a gente vai sair totalmente da aventura. Como é que você lida com essas questões quando você tá narrando uma aventura pronta?
2: Acho que 90% das vezes que eu narrei aventuras prontas, elas são as aventuras de uma página ou elas são aquelas mini, aqueles problemas que os livros de cenário apresentam que geralmente são é dois parágrafos, três parágrafos que é só assim, olha, tem esse problema acontecendo aqui, ele dá uns detalhes aqui ou ali, mas eles não dão a aventura toda, é um pouco mais resumido que a aventura de uma página ainda então, 90% das vezes que eu narrei são essas, e assim elas deixam muito espaço aberto e eu acabo, eu meio que antes de fazer eu preencho esses buracos com alguns detalhes da minha cabeça. Então, uhum. na hora, lembrar da aventura que é só uma página é bem fácil, e lembrar uhum. dos detalhes que eu adicionei é fácil também. Agora, é, a aventura que a gente começou a jogar até, que é a de The Last Deadlands, Last Colony, Eu ela tem o quê? 20
0: páginas. Que eu não tô jogando, não vou falar nada. Tô <risos> queria registrar, é. queria deixar registrado isso aqui.
2: Ela tem muitos detalhes, e eu me perdi umas vezes, eu li ela duas vezes, e mesmo assim é difícil você lembrar de todos os detalhes de 20 páginas, e aí eu faço eu invento na hora qualquer coisa lá a aventura tomou um rumo um pouco diferente do que estava lá tanto por causa dos jogadores e porque eu não lembrava dos detalhes, eu inventei na hora qualquer coisa, mas eu acho difícil e o ideal é você ter algum, um bloco de notas do OneNote, um papel, em que você anota esses detalhes para você lembrar só os pontos importantes da aventura você resumir ela, é isso.
1: É, eu ia sugerir exatamente isso, você reanotar as informações da aventura, primeiro porque é cientificamente comprovado que o nosso cérebro grava melhor informações que você passa pro papel e segundo porque a aventura você quer ou não, ela foi escrita por uma pessoa ou por um time de pessoas e ela traz as informações numa ordem em que as pessoas que fizeram a aventura acham que é a melhor ordem, não necessariamente pra você aquela ordem vai funcionar então o que, que eu costumo fazer quando eu vou fazer esse tipo de coisa, é que eu também não achei as minhas anotações quando eu fui narrar, né? A gente vive no modo perigoso. Eu, eu, quando eu leio Aventura pela primeira vez. Eu faço uma tabelinha com ah, uma folha só para NPCs. Aí eu anoto tipo, o nome do NPC e quem é aquele NPC. Por exemplo, ah, o fulano, é estudante de história. Fulano, trabalha com o xerife. Então você anota o nome e um breve descritor, o conceito daquele personagem. Aí, geralmente, é, principalmente jogo, jogos mais investigativos, eles já têm uma sessão que eles vão trazer do tipo ah, o que realmente está acontecendo, ou o background, ou tipo qual o mistério e aí você anota os pontos-chave do mistério e aí outra coisa que eu costumo colocar é tipo, pistas principalmente nessas, me nessas mesas mais investigativas, do tipo, ah, quais são as pistas que eles precisam porque geralmente os livros trazem pra você do tipo, ah, se eles forem investigar na biblioteca, eles vão achar tal coisa eu acho que isso é um pouco, um pouco limitante, então, por exemplo se eu tô narrando uma, uma, uma aventura de mistério é, e aí eu, eu, eu vou investigar, eu vou anotar quais são as pistas que os jogadores é, podem adquirir, que vão influenciar na resolução daquele mistério, e eu não vou é, prender elas a um determinado lugar. Então, por exemplo, ah, a aventura diz que eles encontram aquela informação na biblioteca. Se o jogador quiser me dizer que ele perguntou pro Twitter, tá bom. Então, se ele me disser que, que ele quer obter uma informação de uma outra forma que não está prevista, eu sei o que eu posso entregar e o que não faz sentido. Eu estava lá nessa do Twitter. Sim, isso aconteceu.
0: Eu, ouvindo vocês falar, me. Minha, 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 minha brilhou uma lâmpada aqui na minha cabeça. Eu pensei, e se tivesse uma aventura que ela fosse dividida em cards, sabe? De vez ser uma, uma coisa escrita, ela ser vários cards que você consegue desdobrar ela, sabe? E o mestre consegue colocar, organizar esses cards atrás do polêmico escudo, e mesmo, mesmo como fazendo um mapa, sabe? Tipo assim, a opção a, a, opção B, vai por aqui, vai por ali, etc e tal. E aí trabalhando isso com card, e aí já ter o card de inimigo, pode acompanhar, você pode deixar como se fosse uma aprendeu Deu pra entender a ideia? Sim, sim.
2: É, eu tive uma
0: ideia parecida assim que era não, não fazer Não, fala. Você não teve. Eu tive essa ideia genial sozinho.
2: Tá, você <risos> teve essa ideia e agora eu estendi ela assim. <risos> é um déjà vu. Essa que era você ter a aventura toda com cards, hum. só que depois você pode usar esses, esses cards, né? essas cartas, né? Essas cartas pra meio que fazer encontros aleatórios. Então, você teve essa carta que descrevia a biblioteca. Então, uhum. você tinha essa carta que falava de tais monstros que eles podem encontrar, de tais NPCs. Depois que acabou a aventura, você pode pegar aquelas cartas e botar no baralho assim, de todos os monstros, todos os NPCs. E eu, oh, caralho, entrei no, sei lá, na loja de 1, 99 E você não pensou no caixa do, da loja de 99. Aí você puxa uhum. aquele NPC e improvisa. Mas, enfim, era uma ideia parecida
0: com a sua. <risos> Mas é isso, né?
1: Isso me lembra muito os cartões de cena do novo mundo das trevas que eu acho que a gente comentou sobre isso no, no episódio da aventura de natal que ele separa o, o mundo novo mundo das trevas as aventuras prontas dele ele separa por cenas e você consegue, ele, inclusive isso te dá a liberdade de rearranjar a ordem das, dos encontros por assim dizer, e ela não fica tão linear, e aí dentro do card de cada, de cada cena você tem o objetivo dos jogadores o objetivo do narrador, que que às vezes é diferente. Você tem quais são os auxílios e quais são os obstáculos daquela daquela cena e ele costuma ter também do ladinho aquela anotação de dificuldade de, de tipo de uma bolinha a cinco de zero a cinco na verdade que ele separa como se aquela cena ela traz desafios mentais, é físicos ou sociais. Eu acho que dava pra adaptar isso fácil pra Savage, viu?
0: Aí, ó, tá surgindo um novo produto.
2: Uhum. <risos> e é uma boa ideia mesmo, tipo, porque acaba que um PDF, um livro, qualquer coisa, é uma forma de ler em linear. Então, Sim. você tem que acabar organizando de uma forma linear. Só que as aventuras não necessariamente acontecem dessa forma. E principalmente se ela for dungeon crawl, se ela for investigativa, que você pode ir para vários lugares, você ter cartas, você ter coisas que não são lineares, facilita bastante o seu acesso àquela informação. E assim, eu tenho usado bastante aventuras prontas recentemente, tanto para testar elas, ver como é o design de uma aventura pronta, como é que ela funciona, o que é que dá certo, o que é que não dá certo, mas eu não uso elas como ela vem. Raramente eu uso ela nua e crua, a não ser que seja uma one shot. Se já for numa campanha que eu tô, eu adapto o nome de NPC, eu adapto o lugar, eu adapto é, os encontros, eu faço, eu uso elas de acordo com a minha necessidade, eu uso elas mais como ideia do que necessariamente como aventura que tá ali. Por isso que a maioria delas é um sheet, porque eu não vou usar uma aventura de 18 páginas para adaptar depois, né? Então, geralmente eu uso elas como ideia e encaixo elas no que eu estiver jogando.
0: É, eu, eu acho que é, que é isso, né? Mas eu, eu acho que, invariavelmente, até pela questão é, volátil do, do jogar RPG, é natural que as pessoas elas. É, é você tem que em algum momento acabar improvisando acabar colocando alguma coisa, né, é, ali a mais e tal, e você tem que fazer esse controle para poder voltar, às vezes a aventura ela pode criar uma barriga e ter que é, criar uma outra, uma side quest, para depois você voltar pra ela, e não tem problema nenhum, né, em, em, em fazer isso, assim, é, é bom que fique claro que não existe maneira certa de você usar a sua aventura você pode se divertir do que tá escrito na aventura e não, não sair de nada que tá ali dentro, e como você pode usar só o fio ali da, da história e seguir a sua aventura, fazendo como o Godile faz, trocando o nome dos personagens e etc. Não existe uma maneira correta de fazer isso.
1: Com certeza. que O que eu acho interessante de, de aventuras próprias, é que às vezes a gente tem muito aquela questão de que a gente prepara, 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 e chega na hora nada do que tá planejado combina exatamente com o que você queria, né? Por exemplo, como eu falei, background de Mundo das Trevas, a do livro, de, eu costumo mestra, narrar em Nova York, que é a minha cidade favorita para isso. Você Além... viaja até lá para narrar? Quem me dera viajar para lá toda vez que eu narrasse vampiro. Até, narraria, até voltaria a narrar vampiro, mas enfim. É, o cenário que eu costumo usar pra, pras minhas mesas é de Nova York. E além do livro base de Nova York, que já tem acho que 91 páginas, eu tenho um documento com pelo menos mais 50 e tantas páginas, só com anotações de NPCs, lugares importantes, é, o, as relações entre personagens, etc, etc, etc. A última vez que eu sentei pra narrar, eu virei pra cara do, do Luiz, meu namorado, e falei Falei, faz um personagem aí que eu quero te mostrar como de verdade deveria funcionar o mundo das trevas. Depois de uma experiência ruim que a gente passou. Mas enfim, ele fez eu olhei pro, ele, pro personagem e falei que ótimo, nada do que eu tinha na cidade planejado casava com nada da ficha dele então assim, eu literalmente no dia que eu fui narrar pra ele, eu joguei tudo pela janela tá, eu não posso sem forma de falar eu deixei tudo de lado, criei um NPC do nada, criei um lugar do nada e comecei a fazer aquele espaço interagir com o personagem dele, e eu tive total domínio pra fazer isso acontecer de forma tão fluida, porque eu conheci o cenário e eu sabia como o cenário ia reagir com aquilo que estava sendo colocado de novo. Então esse é o meu contraponto do porque eu prefiro criar as minhas aventuras.
2: Sim. É, é, mas eu acho que essa questão de você jogar tudo fora o que você já preparou é o um problema de você querer dar liberdade assim na criação do personagem e já ter um cenário todo por trás. Eu acho que se você tem, você escolheu o um módulo para jogar, você escolheu o um cenário para jogar, você pede para os jogadores falar, ah, eu vou nesse cenário, nessa aventura que nós vamos jogar, seja você vocês, sei lá, caçadores de vampiro. Vocês, é ideal que vocês todos façam parte de tal clã. É ideal que vocês todos, tal. Então, bota, exigir alguma coisa, dar um requerimento, isso, para que encaixe naquilo que você já escreveu. Se Sim, você dá liberdade total para os jogadores, aí não é muito bom você ter muita coisa preparada porque o negócio pode desandar. Com e certeza. O que eu estou achando difícil recentemente com aventuras prontas é encontrar elas, fazer uma pesquisa, escolher as que encaixam com a campanha que eu tô jogando, porque assim eu geralmente eu preparo a próxima sessão baseada no que aconteceu na última, só que muitas vezes você não acha a aventura pronta de primeira que encaixe naquilo que você possa adaptar, que faça sentido então eu acho que o maior problema é o trabalho de você encontrar uma aventura pronta que você possa usar, que encaixe, que faça sentido e que você goste por isso que muitas vezes eu acabo criando porque isso é muito mais rápido, mais fácil fácil e faz mais sentido. Justo. Mas se tivesse um catálogo com todas as tags e descrições breves de cada aventura seria maravilhoso. Mas não existe. Nem existirá muito provavelmente. Então.
0: É eu 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 sou eu sou um fã de aventuras prontas. Eu tipo acho acho muito legal. Mesmo quando eu não narro eu gosto de ler. Eu por exemplo tenho as aventuras as campanha de Freeport. Na verdade meu grande projeto é adaptar elas para Ságio 8 para poder narrar elas. Eu comprei as três Vez, e eu acho elas acho ela as aventura, as aventuras muito boas e, e, e gostaria muito de utilizá-las, né? É, vai lembrar também, né? A gente falou, falou, falou a Retropunk tem lançamento para isso, isso, né? De, de, de aventuras, então tipo assim todo mês você... Tipo assim, a Retropunk sempre alimentou muito bem Savage Woods, em, em relação à aventura. Existe uma gama muito grande, eu acho que eu posso estar... Tá, tô assim puxando o saco Savage Woods, que nenhum outro RPG tem <risos> No, no, no Brasil, em português, tanta aventura assim no, no
2: mundo não existe RPG melhor no universo em Marte o povo não joga RPG melhor que tá exatamente
0: <risos> Mas
1: esse,
2: eu
0: acho que...
1: Esse cast é pra ser parcial, sim. É. Ele à eu... toa.
0: Exatamente. E aí, é assim, então existe uma gama de aventuras de vários tipos de, 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 de ambientações, né? Ambientações ligadas a cenários que já foram publicados, ambientações totalmente inéditas, porque teve um financiamento coletivo que a que a deu um, um adventure pack, que eu acho que são 12 aventuras. Tem aventuras muito boas, assim, então as aventuras que, que depois, né, foi dar no, naquele cenário de Gangster, como é que chama, Godel?
2: Uh, wise Guys.
0: O que vai depois. Te, uh, inclusive, essas aventuras tem em português, né? São duas aventuras, acho que é o Deixa Disse o Bing Bang Dava, alguma uma coisa assim, que elas depois elas vão virar Wise Guys da, do, do Suede, né? E... Tem que falar
1: que o, o Punk ele traz não só as, as aventuras solo, ele tá fazendo aquele, aquele esquema Faz de. de campanha. De mini-campanhas, né? Que são quatro aventuras, então é interessante, inclusive, pra você ver como que se encadeia uma, uma aventura em outra.
0: Exatamente. Então, assim, existe um... assim, quem joga Savage Worlds no Brasil hoje não tá... não pode reclamar que falta a aventura pronta. Porque ah, tem a aventura tá bem, impressa, tem, tem a aventura em PDF. É, eu, eu sempre, mesmo que a aventura tenha impressa, eu, eu sempre gosto de, de reimprimir ela, né? Eu re de fato, por quando de fazer anotação, cortar os NPCs, é, pra bagunçar, assim, então eu sempre recomendo imprimir, mesmo que você tenha ela de novo. Se você não quiser Imprimir, eu já fiz isso também. Usar muito post-it, né? Pra poder marcar as páginas que são interessantes. Ah, aqui estão os monstros. Essa página é importante para ler, pra ficar fácil também de manusear. Porque também tem tudo isso, né? Você conseguir manusear ali na hora é, a sua aventura pronta. Então, tem, tem o, o Punk Verso, que é muito interessante. Então, todo mês tem uma aventura, né? Então, pra, pra você ler, pra você jogar com o seu grupo. Além disso, tem mini, as mini-campanhas, que são quatro aventuras que seguem um ciclo de tema. E eu acho que uma coisa legal que eles estão fazendo é de especificar os temas, né? Então, você tem é... Já, a gente já teve Japão Feudal, a gente já teve Aventura Medieval, já teve apocalíptico
1: aventura de... Nossa...
0: e de supers. De supers. Então, pra quem tá interessado em, ah, mas Punk Verso é um caminho pra você pegar, ter acesso a bastante material de Aventura Pronta. E eu acho que depois que vai Punk Verso, depois fica disponível pra compra, né? Caso a pessoa Sim. queira entrar agora. É... Além disso, existem outras aventuras, que é a RetroPunk disponibiliza lá no site delas e também você pode fazer, como eu falei do Freeport, né? Comprar aventuras de outro sistema e, por que não, é, adaptar para Savage World, já que o Savage World é tão fácil de você adaptar, adaptar jogos. Mas pode ser um tema para um próximo podcast, como adaptar aventuras para Savage World. Sem falar
1: então, que tem as várias aventuras gratuitas no próprio site da Retro.
2: Isso, e o, do punk, o bom do Punk Verso é que quanto mais pessoas colaborarem, mais baratas vão ficar nas aventuras, porque você paga um preço fixo e vai desbloqueando metas. Mais a, e quanto mais, mais metas, mais aventuras você recebe. Então eu acho que agora você tá recebendo quantas aventuras na meta atual? Quatro? Sei lá, três? Não, eu
1: tô, eu tô na, na que inclui D&D, tem a de Savage Words, tem a de Rastro de Cutulo, tem a de D&D, tem a campanha e tem uma de um sistema extra da, da própria Retropunk. Então atualmente eu acho que são cinco por mês. Então dá
2: mais de uma por semana pra você jogar. o é que... <risos> Então, então eu acho que é. é bacana um sistema bacana para quem gosta de jogar aventuras prontas e assim outra coisa que eu tô recorrendo mais aventuras prontas recentemente é porque eu acho que eu gasto mais tempo criando uma aventura do zero do que nessa do que lendo as aventuras e escolhendo então me economiza tempo também e é uma forma de entretenimento você ler as aventuras é como você ler uma história curta ah isso é
1: fato tem, mesmo que você não vá narrar final. mesmo que você não vá narrar leia aventura aventuras prontas são muito interessantes
2: de ler. Sim. Sim. Eu tô lendo bastante recentemente, como eu falei no, em algum podcast anterior, se a aventura, eu acabo lendo a aventura como uma história curta e tá tudo ali, eu consigo ver a história completa com aquela aventura, pra mim ela não tá muito boa porque ela tá muito, tipo, guiando ao que vai acontecer. Já tá pressupondo tudo que vai acontecer. Eu gosto das aventuras que deixa muito em aberto e assim, eu imagino três aventuras em minha cabeça só lendo aquilo
0: ali. Três formas <risos> que ela pode acontecer.
1: Acho uhum. justo. Aventuras acho... que te propõem o um problema e não te dão a solução.
0: Isso. É isso. E eu acho que é isso. Alguém tem mais algum recado sobre aventuras prontas? A gente volta num futuro podcast falando sobre aventuras da própria cabeça, né? Como a gente constrói isso. Eu também tenho a experiência de criar as aventuras, mas usei também bastante aventura pronta. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Se for narrar, me chame. <risos> Tudo bem? Você, Ads?
1: busquem conhecimento.
0: Busquem conhecimento e eu, pra mim, me sobra a, a função de chorar. No fim das contas, sou eu que choro de emoção de <risos> estar gravando esse podcast com vocês. É, os ouvintes agora não conseguem ver, mas eu tô chorando copiosamente. É porque eu disfarço muito bem minha voz, né? Mas eu tô, tô chorando, então, como foi feita a promessa lá no começo do episódio, é, estou aqui a chorar pro nosso, né, sobre isso.
2: E eu queria dar a informação de que esse podcast me custou sem megas do meu plano de dados, é isso aí
1: olha a dedicação é. do caster
0: olha a dedicação do cast então chegamos ao final desse episódio eu espero que vocês tenham curtido diga suas opiniões né? você gosta de usar a aventura pronta? qual que é a sua aventura favorita? qual foi a aventura pronta que você jogou, que você mais gostou? compartilha com a gente, é legal vocês participarem com a gente disso então se você quiser continuar essa conversa você pode entrar no nosso site www.savagecast.com.br interagir com a gente na caixa de Comentários, mas ele também pode usar o Facebook,
2: que é o Que é o Savage Cash BR e também tem o nosso e-mail, que é o contato Cash, a, arroba gmail.com.
0: E antes, ah, temos Twitter, né?
1: Pois é, agora temos um Twitter, que também é SavageCastBR, e dá pra chamar a gente lá e interagir, só passar por lá, se você prefere usar o Twitter.
0: É isso aí, manda uma DM, né? Manda uma DM, ou marca a gente <risos> na, sua, na sua publicação, falando, falando. Porque Twitter é coisa de jovem, né? Logo mais a gente também vai ter um, um é celular. Já, a gente é já jovem. não é, gente, gente descolada, né? a é, gente jovem usa TikTok. A Nossa. gente ainda não tem, <risos> a não tem o TikTok. <risos> Mas em breve, em breve, a Ads vai cuidar disso daí pra gente. Ela quer nossas mídias sociais. Ela vai fazer um TikTok. <risos> Podem cobrar. Pode cobrar, galera. Se tem algum Sim.
1: adolescente aí, por favor, me explica aquele TikTok do banquinho. Eu não entendi aquilo até hoje. Me explica.
0: Então, expli oh, não só explicar isso, como cobre ela do TikTok do Savage Cash, que deve vai ser muito divertido, viu, gente? <risos> então, então é isso. Um abraço a todos e tenham uma boa, um bom dia, boas mesas. E é isso aí.